0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Que alegria estar de volta aqui na Rádio Marumbi. Eu sou o pastor Roberto Silvado, da IBB. Estamos falando sobre igreja discipuladora, um dos grandes desafios da Desse momento em que a Igreja Evangélica do Brasil cresce em número e ela precisa agora crescer na profundidade do seu conhecimento da palavra e conhecimento do Deus da palavra. Quando nós falamos de igreja discipuladora, nós estamos falando de uma igreja que precisa formar discípulos, capacitar discípulos para multiplicar discípulos e líderes cristãos com uma cosmovisão cristã bíblica madura. Você já foi discipulado por alguém? Você tem investido tempo discipulando pessoas, discipulando uma nova geração de discípulos? Você entende que é um dos papéis fundamentais para a saúde da igreja que essa igreja esteja fazendo discípulos e fazendo discípulos da nova geração para que no futuro ela tenha líderes que são maduros na fé e tenha uma cosmovisão cristã bíblica madura? Algumas pessoas não entendem o que é uma cosmovisão cristã bíblica madura. Cosmovisão tem a ver com a percepção que nós temos da vida. Como é construída uma cosmovisão? Quando você é discipulado por alguém que é mais maduro que você e que ajuda você a perceber a vida como Deus a vê. Alguém que acompanha você. Pessoalmente, por exemplo, quando uma pessoa planeja tudo na sua vida e depois faz oração a Deus, pedindo a Deus para provar, isto é cosmovisão pagã ou cristã? Quando alguém vende com meia nota ou sem nota e acha que isso não tem nenhum conflito com a ética cristã, isto é cosmovisão pagã ou cosmovisão cristã? Quando alguém lidera as finanças da igreja, como se fosse uma empresa, um banco, onde o grande objetivo é que a igreja tenha muito saldo financeiro no banco. Isso é cosmovisão pagana, liderança financeira da igreja, ou cosmovisão cristã? Essas perguntas é que precisam ser respondidas quando nós pensamos no desenvolvimento de uma cosmovisão cristã bíblica. Porque quem pensa como Deus pensa, ele não vai planejar tudo e depois pedir que Deus abençoe. Não, ele gastará tempo na presença de Deus para que os planos sejam resultado do agir de Deus. Ele não vai vender com meia nota ou sem nota porque o governo cobra muito imposto. Ele vai confiar em Deus que, sendo honesto e íntegro, Deus abençoará os seus negócios. Ele não vai liderar as finanças da igreja como se fosse uma empresa ou um banco, porque a igreja não é uma empresa ou um banco. A empresa é a agência de Deus na Terra. E é pela fé que a igreja se move e existe. Quando nós formamos capacitamos discípulos para multiplicar discípulos e líderes cristãos, é muito importante que nós os ajudemos a ter uma cosmovisão que seja resultado do estudo da palavra, que seja resultado de nós os capacitarmos com competências para que eles possam estudar cada vez melhor a palavra e as verdades e, e recebam as competências necessárias para viver as verdades bíblicas. É importante que nós estejamos afetivamente criando situações para que eles tenham experiências com o corpo de Cristo, com os irmãos e irmãs em Cristo e com o mover do Espírito Santo na sua vida, para que ele tenha um discipulado contínuo e que seja integral, atingindo a área cognitiva, psicomotora e afetiva da sua vida. Uma igreja discipuladora é uma igreja que investe na formação dos indivíduos. Igrejas históricas, particularmente, têm uma forte ênfase no entendimento de discipulado como informação, em detrimento de discipulado como formação. Para formar o caráter no indivíduo, nós precisamos informar o reino de Deus e caminhar junto com essa pessoa compartilhando a experiência de vida. Nós precisamos formar e informar. As igrejas históricas não estão erradas quando elas entendem que é necessário informar, trazer as verdades bíblicas para que a pessoa aprenda de princípios bíblicos, aprenda a doutrina, aprenda a teologia. É importante nesse processo de crescimento na vida cristã, mas isso não é tudo. O perigo de nós re reduzirmos discipulado como informação apenas. Quando nós olhamos a igreja primitiva, nós vemos como a experiência deles continha informação e formação. Quando nós olhamos Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, a palavra nos diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos em informação e à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eles tinham relacionamentos discipuladores entre eles e naquela interação, naquele processo de conhecimento do Senhor, eles não apenas aprendiam com os apóstolos as verdades, mas eles vivenciavam as verdades que eles aprendiam. E com isso as suas vidas eram transformadas. Ah, como nós precisamos experimentar esse discipulado, esses relacionamentos discipulares. Para nos ajudar nesse processo, nós precisamos entender que discipulado é uma estratégia multiplicadora que Deus planejou para que a sua igreja pudesse crescer e crescer com saúde. Quando você lê o livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10, nós lemos assim, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, aquele discípulo com o coração disposto a obedecer, ele ouve a voz do Senhor, ele ouve o toque do Senhor. E o Senhor diz, vá, esse homem... Ele é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. E perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. A vida discipular faz com que nós estejamos dispostos a correr riscos, dispostos a fazer o novo, porque nós queremos fazer discípulos para o Senhor. Você está disposto a fazer algo novo para fazer discípulo para o Senhor? Eu quero orar por você, pedindo que hoje você faça algo novo em nome de Jesus. Você pode fechar seus olhos, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, eu quero nesse momento orar por esses que estão ligados nessa rádio. Pedir a bênção do Senhor sobre cada vida. Pedindo em nome de Jesus que o Senhor esteja transformando-nos a cada dia em discípulos que estejam fazendo discípulos, correndo riscos para levar a tua mensagem Transformadora, ajudando pessoas a crescer na fé, a amadurecer na sua percepção de quem é o Senhor, no seu conhecimento de quem é o nosso Deus, para que eles possam fazer novos discípulos. Ó Deus, assim como Ananias, que nós possamos fazer discípulos, obedecendo a voz do Senhor. Esteja abençoando cada irmão, cada irmã, nas suas necessidades, e esteja desafiando cada um deles, para que eles possam cumprir o teu propósito e nós possamos ter igrejas discipuladoras, que fazem discípulos. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Aqui é o programa Conexão Vida, da Igreja Batista do Bacacheri. Eu sou o pastor Roberto Silvado. Deus o abençoe. Você acompanhou o programa Conexão Vida Acesse bacacheri.org E conheça um pouco mais da IBB Uma Igreja Viva Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim E se eu vendesse tudo que eu tenho Amor, eu falharia. Ah, ah. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer. Quero conhecer Jesus e ser achado nele e ser achado nele.